0: Bonjour mesdames et messieurs, ici Simon et Hubert de Libre. On est avec encore une fois Christina et Noémie de l'agence Nano. Euh, de très bons commentaires, beaucoup de choses qu'on a apprises au dernier podcast. Donc aujourd'hui, dans le fond, on voulait faire des... C'est la première fois qu'on fait ça, c'est un nouveau segment, c'est comme des mini-capsules euh, sur justement bah, le marketing pour les compagnies, la publicité, la business. C'est important, on le sait, il y a énormément maintenant de... On n'a plus le choix, on ne peut plus ignorer mmh. le fait qu'on a besoin de marketing. Donc, tu nous as, vous nous avez préparé quelque oui. chose. C'était oui. quoi le sujet que tu veux nous parler aujourd'hui? En fait,
1: on voulait euh, vous donner cinq trucs et, astu <rire> trucs et astuces pardon, pour être euh, efficace sur euh, les médias sociaux. En fait. Donc... Euh, comment euh, on va vous parler euh, comment programmer comment euh, créer vos calendriers éditoriaux euh, des, euh, des logiciels pour vous aider à faire euh, du montage par exemple euh, donc euh, la première plateforme qu'on voulait vous parler ça s'appelle Airtable je ne sais pas si personnellement vous connaissez mmh. ça ouais. ça là c'est nous on est bien vendu Airtable c'est comme un Excel boosté aux hormones honnêtement <rire> c'est <rire> vraiment exceptionnel on peut tout faire avec ça puis c'est là-dessus que nous personnellement on va créer nos calendriers éditoriaux donc on a vraiment comme une page qu'on peut euh, custom en faites. Puis, euh, on peut mettre des dates, on peut mettre euh, des photos, on peut mettre des textes, etc. Puis, ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'on peut faire des automatisations. Donc, euh, nous, par exemple, à l'interne, on utilise Slack. Euh, oui. Donc, Slack, c'est une plateforme euh, vous connaissez. Donc, on peut faire des automatisations. Donc, si, par exemple, euh, on utilise pour, justement, comme j'ai dit, les calendriers éditoriaux, puis si nos clients euh, approuvent les calendriers, etc., tout se passe sur euh, Airtable, puis on va avoir des notifications sur Slack. Donc, ça nous économise vraiment beaucoup de temps pour euh, le back and forth de courriel, par exemple, ou tu sais, des fois, on va, on va perdre une information parce qu'ils m'ont demandé de corriger euh, une photo, peu importe, mais tout se passe sous cette plateforme-là, puis c'est vraiment exceptionnel. Puis entre les, les, les bases dans Airtable, qu'on appelle, on peut faire également des, des automatisations. Donc, si par exemple, tu as ta liste de clients avec euh, ton, ton suivi des clients, par exemple, combien de fois tu les as appelés, etc., etc., Fait que c'est vraiment honnêtement, le Airtable, tout, toutes les entreprises peuvent l'adapter à eux pour l'utiliser. Mmh. A-I-R-T-A-B-L-E. .com, je pense, ouais. ou .ca, peu importe. Là. Mm -hmm. Mais euh, c'est vraiment, puis c'est gratuit, en fait. Non? Ouais. <rire> un avantage très très, très, très fun. Il y a une version payante, mais tu sais, personnellement, euh, nous, on l'utilise à tous les jours, puis jamais qu'on a eu besoin d'utiliser la version
2: payante. Fait tu dis qu'on qu l'utilise juste pour nos clients, mais en fait, on l'utilise même pour nous. C'est vrai, on utilise, on pour... utilise ouais. tout le temps. On a même des bas. On a des, <rire> des bas, bas un pour les pieds et <rire> des chaussettes. Un <rire> tableau, on fan, est vendu <rire> La deuxième, euh, c'est Metricool. Donc, euh, on cherchait, en fait, une belle plateforme pour faire nos rapports de performance pour envoyer à nos clients. Donc, on a trouvé euh, Metricool, qui est une plateforme française. Euh, donc, Ouh avec… Euh, oui! oui Désolée.
3: <rire>
2: France, c'est ça. Il <rire> 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 um, y a un petit, un petit prix, je crois, par mois pour, euh, pour avoir, euh, dans le fond, accès à toutes les fonctionnalités. On peut également programmer avec cette plateforme-là, mais c'est vraiment, nous, la fonctionnalité rapport qu'on va utiliser. Donc, des beaux rapports générés avec cette plateforme, facile à comprendre pour les clients. Puis, ça nous permet aussi d'ajouter, euh, ben, en fait, nos insights, là. Dans les, dans les rapports. Donc, il très facile d'utilisation. Ouais. –
1: Puis, la troisième s'appelle Clavio. Je ne sais pas si vous connaissez, yes, Clavio. – Clavio. – c'est une plateforme d'infolettes, en fait. Donc, euh, il y en a plusieurs, plateformes d'infolettes. Nous, personnellement, on, on adore profondément Clavio. Je dirais surtout pour les personnes qui ont un, un e-commerce. Si c'est une entreprise de service, c'est peut-être un peu trop poussé, en fait, pour l'entreprise de service. Mais qu'est-ce qui est super intéressant avec Clavio, c'est qu'on peut faire euh, beaucoup d'automatisation de courriel, en fait. Puis, c'est très, très, très user-friendly. Euh, donc, super pertinent, super intéressant. On peut euh, monter des infolettes, c'est euh, vraiment euh, custom, en fait. Euh, puis, surtout, qu'est-ce qui est le fun avec Clavio, c'est euh, que ça donne euh, des datas épouvantables sur, euh, sur les clients. Là, tu peux voir euh, combien de temps ils ont passé euh, sur ton site web. Ouais. Tu peux même voir en temps réel ce qui sont présents en ce moment sur ton site web. Combien de fois ils sont allés sur ton site web, combien de fois ils ont vu les pages, les produits, etc. Fait qu'après ça, tu peux vraiment justement aller faire comme des publications, des publicités, pardon, un petit plus ciblées pour ces personnes-là. Puis euh, c'est, euh, ouais, c'est vraiment là, les datas que
2: ça te sort. C'est euh, espionner c tes c clients. Ouais, c'est vraiment espionner <rire> les clients pour avec la vie. Des clients. Ouais, <rire> exact. Sûr que <rire> La quatrième qu'on aime utiliser, c'est InShot. Donc, c'est sur le téléphone mobile. et On peut le payer une seule fois. En fait, je pense que c'est comme 70-80 pour l'avoir à la vie. Mais c'est une plateforme qui permet de faire du montage vidéo. Donc, très pratique avec justement la vidéo. Aujourd'hui, on sait que ça fonctionne super bien. Donc, pour faire vos Reels, pour faire vos TikTok. Donc, InShot, ça permet d'acheter du texte, d'ajouter de la musique, de faire des montages quand même assez puissant qu'on pourrait faire sur l'ordinateur, sur mais vu qu'on peut le travailler sur le téléphone cellulaire, on va le travailler en format 9 donc ce qui est beaucoup plus, beaucoup plus pratique. En fait, là, comme ça, on va voir le résultat final tout de suite. On n'a pas de bande noire sur les côtés euh, qui n'ont pas, pas d'affaires là. Donc, euh, super, euh, super pratique euh, InShot. Génial.
1: Puis, euh, la dernière, euh, Meta Business Suite. Il y a beaucoup de personnes qui disent que ah, Facebook, pas en avec le méta, etc. Mais honnêtement, pour euh, programmer le contenu sur Facebook et Instagram, ça va super bien. On peut même programmer des stories. C'est très, très, très facile. Tu peux programmer des mois à l'avance. Euh, Puis, tu sais, c'est... Je vais toucher du bois, là, mais tu sais, jamais vraiment de, de, de bug, de, comme ta publication n'a pas été publiée, mm -hmm. etc. Puis, c'est super intéressant, tu sais, par exemple, pour nous, qu'on gère plusieurs comptes. Tout est centralisé au même endroit également. Donc, tu sais, c'est... Tu as une seule plateforme, puis oui, Facebook a beaucoup de défauts, mais ça, on va y donner, ça, ça va super bien. Tu peux répondre à tous les messages, tous les commentaires, autant sur Facebook que sur Instagram. Donc, c'est tout centralisé au même endroit. Donc, honnêtement, c'est vraiment puissant comme outil si on, on l'utilise de cette façon-là. Ouais.
2: On a accès aussi aux statistiques ouais, avec euh, MetaBusiness. Donc, euh, super intéressant pour suivre euh, l'évolution des pages. Là. Ça fait vraiment partie euh, de notre travail aussi, mm -hmm. nous. Donc, de ne pas juste... Euh, créer des stratégies publiées, mais également de faire tout ce qui est rapport de performance puis d'optimiser euh, de mois à l'autre.
0: Enfin. C'est aussi gratuit, je pense, right?
2: ouais, exact, exact, oui? Oui, ouais, exact. 100% gratuit. Super. Voilà. C'est
0: Parfait. Et merci, les filles. Ben, ça Super fait utile, ouais. On pourrait ouais, mettre
1: peut-être les liens pour Bien les sûr. personnes en oui. description s'ils veulent... Ouais, euh... Je
0: vais aller utiliser rtbo puis oui. pour les bas, il faut les commander quelque
1: part. Je <rire> m'occupe <mois,
0: rire> <tu rire> de ça. Yeah, yeah, Deux
1: paires. <Sommage> sur Amazon. <rire>
0: parfait. Ben, merci, c'est justement ça. On a parlé au dernier épisode de Intelligence artificielle, pité d'automatisation. Mm -hmm. Si on peut sauver du temps, euh, nous on utilise le MetaBusiness business Soup, ouais. par exemple, mais les autres, je les. InShot, moi j'utilise CapCut. Mm
2: -hmm. Oui, ça fait je un pense peu l'impression qui
0: ressemble. Mais oui, c'est un temps fou maintenant que tu peux ouais. sauver en utilisant les bons outils. Vraiment. Ouais, euh, merci les filles, puis on se voit pour une prochaine
1: ouais. capsule. Yes. Ça fait plaisir, merci à vous.
0: Bonjour à tous, ici Simon Delib, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je reçois Jonathan Belle Humeur, donc je suis très content de l'avoir. Mais avant, je fais un petit intro. Je fais tirer ce livre qui s'appelle Le Millionnaire Minute. C'est bizarre, vous allez voir, comme livre, parce que à gauche, dans le fond, sur les pages de gauche, c'est théorique et la page de droite, c'est une histoire. Donc. Vous allez voir, c'est pas si mélangeant, on s'y si habitue, mais bref, je le fais tirer. Vous savez pourquoi euh, on aime donner de la valeur. Et dans le fond, bah, nous, on grossit grâce à vous. Hein. Si vous nous écoutez, si vous partagez, etc., ces petites choses pour vous qui sont totalement gratuites et peut-être anodines, mais qui, pour nous, euh, nous amènent des, des vues, nous amènent justement bah, des nouveaux clients qui écoutent. Et bah, on aide la littératie financière euh, au Québec. Et euh, un peu partout, on se fait écouter euh, en Afrique, en Europe, etc. Donc, pour participer à ce concours, c'est concours, bah, juste de partager dans votre story euh, on les voit plus sur Instagram, je vous avouerai, sur Facebook, on les voit très peu. Donc si vous avez Instagram, c'est de partager euh, une story sur ça. Euh, so. Donc admettons, ça peut être une quote qu'on a publié qui vous a marqué ou que vous avez aimé, ou un extrait de podcast là, qui sont sous-titrés à publier en story. Si c'est sur Facebook, vous pouvez le mettre sur votre wall, je sais pas si on dit encore ça, votre mur, et nous taguer dessus. Bref, euh, ça va durer dans le fond dès la sortie de l'épisode pendant... Ça va être, dans le fond, c'est quatre jours qu'on vous laisse le faire. Puis au bout de quatre jours, ma fille, elle choisit à la main comme ça parce qu'elle ne sait pas lire. Donc ça va aider. Donc, euh, Bienvenue Jonathan. Merci de t'être déplacé aujourd'hui. Merci de l'invitation. Et on va commencer. Donc euh, tu n'es pas forcément le profil qu'on reçoit habituellement parce que tu n'es pas CPO, tu n'es pas fiscaliste, tu n'es pas avocat. Mais je pense que tu as énormément de choses à dire et énormément de choses à apporter à euh, nos auditeurs, donc je vais demander de te de présenter
3: euh, Jonathan. Ben, bonjour, moi je m'appelle Jonathan Bellumeur, euh, je suis dans le coin de Drummondville, Sherbrooke. Euh, je suis un nouvel entrepreneur, là, depuis euh, la pandémie, là, ça m'a forcé à, à réorganiser ma vie puis sur un nouveau cap. Dans le fond, euh, j'ai fondé là, une épicerie à bas prix en, pour aider les gens là, avec l'inflation puis trouver des, des façons de, de pallier au manque de sous là, dans les familles.
0: Là. Ok, puis tu as 38 ans. Tu n'as pas d'enfant, mais tu as trois chiens. Oui, j'ai trois chiens,
3: exactement, pas d'enfant. J'ai une conjointe, là, ça va faire depuis euh, six ans. Okay. Euh, choix de vie comme ça, là, tout simplement. Euh, je suis un ancien joueur de football, coach de football aussi présentement. J'ai gravi dans, dans le football là, pendant longtemps. C'est pas mal mes bases là, de, de vie là, que, que j'ai appliquées durant toute euh, ma jeune vie d'adulte, bientôt euh, 39 ans.
0: Parfait. Jonathan, euh, on je t'ai invité parce qu'on se suit depuis quand même un bout. On a travaillé dans le milieu des chiens euh, ensemble. C'est là, je pense qu'on s'est connus. Puis on s'est appelé au téléphone. Tu étais aussi dans le milieu un peu des arts martiaux. On connaissait le même monde. Euh, Peux-tu nous expliquer un petit peu ton, ton parcours de vie Puis euh, on va parler de beaucoup de choses parce que en finance, tu le sais comme moi, tu as suivi notre bootcamp d'ailleurs. En finance, ça prend de la discipline. Tu sais, nous, on vend le forfait membre. La majorité des personnes qui veulent se désabonner, on leur demande pourquoi, est-ce qu'on est qu pourrait faire quelque chose de mieux pour le forfait membre Et la majorité des réponses, c'est je, honnêtement, je n'ai même pas ouvert un seul de vos courriels. Donc, moi, je me remettais beaucoup en question sur la qualité, etc. Et toi, dans ta vie T'as fait énormément de changements. Moi, je t'ai vu évoluer en mm -hmm. depuis un an et demi, deux ans. Je pense que tu as dû perdre
3: au moins 50 livres. J'ai perdu 75, puis avec l'entraînement, j'ai repris un peu de masse. Là, fait que... Musculaire. Exactement, pas... là, ça, ça a fait du bien. Là. Mais on va parler de tout ça, de la discipline,
0: ouais. etc. Mais on va commencer par le début. Là, donc, Tu m'avais un peu écrit ton parcours de vie, euh, donc euh, football, etc. Ce qui t'a amené après au niveau du travail. Mais vas-y, je te laisse à la Exactement. Vaccine.
3: Moi, dans le fond, euh, j'ai... Euh... Mon adolescence, je jouais au football, j'allais à l'école. J'étais plus ou moins un, un gars sérieux dans ce que je faisais dans, dans mon école, mais le football m'a permis d'aller au cégep. Après ça, j'ai fait un, un cours en sciences humaines, là, tu sais, qui ne donne pas vraiment le ouais. diplôme, qui m'a emmené vers l'université. Rendu à l'université, c'est là que j'ai frappé un bon mur, le côté académique. J'ai fini après 6-7 ans d'école avec même pas de diplôme. Euh, J'avais toujours travaillé dans le domaine des bars là, comme agent de sécurité, euh, ça m'a amené euh, d'avoir une opportunité de devenir gérant de bar. c'était une job qui était très payante, que j'ai faite pendant 14 ans.
0: 14 ans, moi,
3: hein, quand même. Moi, avec ça aussi là, plusieurs petits essais erreurs, là, comme que tu as parlé, dans le ouais. milieu des chiens de travail, j'ai toujours coaché au football aussi, c'était une job de jour qui était pas trop payante mais jumelée à un emploi dans les bars avec des bons des bons salaires surtout des bons types là dans mm -hmm. qu ce que je ça m'a permis de, de m'épanouir là dedans puis euh, comme tout le monde j'ai été frappé là par euh, la pandémie de plein fouet hein, comme tout le monde le sait tous les sports euh, d'école parascolaire ça a été complètement arrêté pendant deux ans euh, le milieu des bars aussi là ça a joué au yo-yo ça a, ça a complètement arrêté par une bonne partie. J'étais obligé de tomber euh, sur le régime d'aide de la, de la ouais, PCU, PCU, exactement. Puis, après tout ça, plusieurs réflexions, période de dépression, prise de poids, euh, euh, j'ai eu une pente euh, assez descendante. Euh, un jour, dans le fond, je me suis réveillé euh, bien amorphe. J'ai décidé d'embarquer ça à balance. Ça faisait longtemps que j'avais mmh. pas été là-dessus. J'ai frappé un, un gros chiffre, 336 livres, puis euh, ça me ça me frappait hein, dans les dents. Tu sais, quand j'étais dans le milieu du football, là, être un gros bonhomme, puis tout ça, c'était de quoi de d'acceptable ou de, de positif. Mais là, dans ma vie d'adulte, à l'aube de la quarantaine et tout ça, j'ai j'ai comme eu un, un certain déclic là, santé euh, reprise en main. Euh, comme que je t'expliquais un peu euh, en surfrant sur Facebook, comme ça, je voyais passer des fois les publications de, de Charles Côté. Puis à un moment donné, j'ai lu une genre de cote qui, qui disait « Fais ce que tu sais que tu dois faire ». Puis ça a été vraiment ça le déclic là, numéro un pour moi. Là.
0: OK. Puis je sais pas ce que tu en penses, j'ai l'impression que la pandémie, beaucoup ont oublié ce qu'on a vécu. C'est un peu comme un, mmh. un trauma que tu vis dans ton enfance ou peu importe, dans ta vie adulte. Ton, notre cerveau essaye comme d'oublier, mais quand tu penses à ce qu'on a vécu en tant qu'humain, il y en a qui vont peut-être minimiser ça. Mais tu peux pas voir ta famille. Moi, ne pas, ne pas pouvoir m'entraîner. Puis, oh, mais tu peux aller marcher dehors ou oh, tu peux t'entraîner chez vous. C'est comme, ouais, c'est parce que l'entraînement... toi, tu fais un 7... Je parle pas de toi, mais tu sais, dans le sens généraliste, puis je, 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 je dis des bêtises, mais dans le sens que toi, tu fais un 7 minutes sur YouTube tu es fatigué. Moi, je fais six combats de 6 de, de, de minutes avec des gars qui essayent de m'étrangler. On ne fait pas le même sport, pareil. Mes amis, en entraînement fonctionnel, on squat, on bench, on fait des whatever, des, des wall ball, tout ce que tu veux. On marche sur les mains. Euh, chez nous, dans ta course, c'est un peu plus difficile à faire. Toi, ça a été quoi t'sais, Tu me parles de la pandémie, ça a été quoi qui a été difficile pour toi C'est d'avoir arrêté justement d'avoir des revenus, là.
3: Ben, moi, c'est sûr que mon rythme de vie puis tout ça, euh, j'avais euh, beaucoup de, de paiement à faire. Je, je me fiais sur une job que je pensais être capable de rouler pendant longtemps là-dessus. Puis du jour au lendemain, quand je suis tombé avec un, un revenu qui était seulement la PCU, parce que j'avais jamais été confronté à ça, moi, ne pas travailler. Euh, je voudrais bien travailler, mmh, mais ouais. c'était terminé. puis après ça euh, un peu euh, de nonchalance à la maison euh, période de télé Xbox ouais. comme n'importe qui il y avait pas rien à faire fait que tomber dans un mode de vie sédentaire là, moi c'est ce qui m'a vraiment fait toucher le fond là. Puis euh, heureusement, le Web Call s'est fait un jour. Puis j'ai repris ma vie en main, surtout avec le jeune intermittent. Moi, c'est ah, okay. ce que j'ai vu à gauche, à droite de, des personnalités connues que j'ai faites. Oh bah fondu dans tu sais, mm -hmm. qu'est-ce qui s'est passé ouais, C'est vrai,
0: j'en entends souvent, mais j'ai pas JSP uh, fait ça. Ouais. J'ai fait ça. On a beaucoup. Même moi, mon gym. J'en ai plusieurs qui font ça. Comment ça marche, ce truc-là?
3: Ben dans le fond, c'est que tu manges juste pendant une période déterminée. Comme là, en ce moment, okay. je n'ai pas encore rien mangé de ma journée. J'ai bu du café, j'ai bu de l'eau. Je vais manger entre 2 heures l'après-midi et 19h le soir. Euh, that's it? That's it. jamais eu autant d'énergie que même dans le temps là, que je faisais des, des diètes. Brocoli, poulet, peser oh, ouais. mes trucs quest Ce qui est le fun avec ça, c'est que tu peux manger ce que tu veux dans ta période donnée. C'est sûr que si tu maximises des ingrédients plus santé ou plus sains, ton ton expérience va à vitesse grand V. C'est ce qui m'a permis de perdre des dizaines de livres par semaine au début. Et puis ça okay. te donne quand même un élan là, de confiance. Là. Oh, bien sûr. Après ça, dans le fond aussi, c'était tout à, axé sur euh, le développement personnel que je réalisais là, que je botchais ou je tournais les coins ronds dans plein, dans plein de sphères de ma vie. En étant un jeune entrepreneur aussi, c'était difficile de, de nager dans ce nouvel univers-là puis d'être à 100 efficace dans tout. Surtout la, la gestion de mon temps. J'ai fait beaucoup de développement personnel aussi, lire des livres, écouter des podcasts, ouais. euh, autant que ce soit sur euh, le sport, l'alimentation, euh, les choix de vie, la finance avec vous. Mmh. C'est tout des trucs que je faisais pas avant non plus. que Tu sais, avec un gros salaire de gérant de bord, j'étais au-dessus de tout ça, un Bien peu ina, intouchable tu sais, si on veut. L'argent rentrait, un petit peu d'économie, mais je vivais je vivais comme je voulais, dans le fond. Après ça, quand j'ai été confronté à, à devoir euh, budgéter pour les premières fois de ma vie, à gauche, à droite, à investir mon argent personnel dans ma compagnie, avec mon partner, c'est là que, tu sais, à un moment donné, t'es frappé un peu, euh, un peu par la réalité. Là.
0: là, dans le fond, tu te reprends en main. Après, hein, pendant la COVID, dans le fond, pendant tout ça, la pandémie, tu wake up call, tu te, re, tu te reprends en main. Est-ce est que tu as eu des, des, des rechutes, on va dire, ou des moments vraiment de down Parce que moi, je te voyais, mais toi, tu as mm -hmm. commencé à marcher. Tu sais, je te voyais marcher vraiment dans la nature. Puis je me disais, c'est vrai que tout le monde, pendant la pandémie, a commencé à prendre des marches pendant trois mois, puis après, ils ont tout, arrêt, tout arrêté. Mais est-ce que tu as eu des périodes plus de doutes où tu t'es dit, ah, mais c'est trop difficile. c'est tu sais, juste le jeûne intermittent. Moi, je... Je sais pas si je serais capable de ne pas manger pendant autant de temps, là, mais...
3: Mais dans le fond, c'est un peu ce que je te disais tantôt, fais ce que tu sais que tu dois faire. Moi, j'ai même des rappels sur mon sel, sur ma montre, qui... qui me bossent si je ne suis pas allé marcher le matin, qui me okay. bossent si j'ai pas fait mon entraînement le soir, parce que c'est facile à dire, mais comme tu dis, ce pas ouais. tout le temps facile à faire. Fais euh... ce
0: que tu sais que tu dois faire... Euh... Les gens, ils savent très bien qu'on doit manger sainement, qu'on doit s'entraîner au moins deux à trois fois par semaine. On sait très bien que nos enfants euh, ne devraient pas faire telle ou telle chose si on les laisse faire pareil. Donc, tu sais, c'est une, une belle phrase que oui, j'aime Brace aussi. Mais à mon donné, ce n'est pas facile d'avoir cette... La motivation, c'est facile d'être motivé, se lever le matin. « Ah, ça va être cool aujourd'hui !» Mais la motivation, tu ne l'as pas pendant des semaines et des semaines et des semaines. Tu sais. Après, ça devient une discipline. Tu t'es mis des choses sur ton téléphone, sur ta montre, etc. Donc... Là, c'est ça qui t'a amené à un niveau supérieur, tu as pris les, les moyens nécessaires pour,
3: pour, te, mettre,
0: pour te donner confiance, c'est ce que tu toi avec exact, le jeune. ça a
3: augmenté beaucoup ma confiance, puis en tant qu'entraîneur avant, euh, j'avais comme le, le discours là, du, du papa là, mm -hmm. qui, qui encadrait les jeunes, mais moi-même, de mon côté, j'avais de la misère à, à faire les bonnes choses c'est sûrement une prise de maturité aussi. Puis euh, en étant été dans, dans le confortable pendant toutes ces années-là avec la pandémie. Moi, sincèrement, la pandémie, j'ai vécu ça vraiment difficile. Oui. Euh, ça m'a emmené, comme je disais tantôt, une dépression. Puis tout, mais je suis content d'avoir eu cette épreuve-là d'un sens parce que ça a leur donnait un, un second souffle à ma vie. Euh, c'est un peu comme un, un, un boxeur ou un gars des MM qui se fait mettre KO. Mm. Un moment donné, tu te réalises, tu te relèves debout, tu étais KO. Mais... Faut que tu recommences, faut que, faut, faut que tu mettes les bouchées doubles.
0: Tu es un bon électrochoc.
3: Ah oh, ouais, carrément, carrément. Puis avec le recul, moi, sincèrement, je suis content là, que ça me soit arrivé. Euh, J'étais quelqu'un avant là, qui, qui dépensait n'importe quoi, n'importe comment. Maintenant, c'est terminé. Euh, J'ai hâte de pouvoir mettre beaucoup d'argent de côté. En ce moment, ce qui est difficile, c'est de bâtir un empire, une entreprise, mais de profiter de toutes les nananes. Tu sais, je, je, veux, je veux mettre toutes les chances de mon bord pour, dans 10, 15, 20 ans, pouvoir vivre mes rêves à 100 mm -hmm. tu sais, C'est difficile de de faire la part des choses en ce moment, mais je sais que c'est pour le mieux. C'est comme un peu euh, comme que tu prônes d'économiser beaucoup d'argent, mettre ça, cacher la clé. C'est un peu là, c'est ça que je fais en ce moment. Au lieu d'économiser, je investi pour le faire fructifier d'une un, autre façon là, avec l'entrepreneuriat.
0: C'est ça, là, on, on va en parler de l'entrepreneuriat. Tu as, as parti ta propre, euh, donc ça s'appelle Escompte BG. Exact. Qui est à Sherbrooke. Oui. Comment ça t'est venu cette idée-là
3: dans le fond, pour El France, ça s'est venu de mon partenaire, Yann Genet, qu'on a construit ça ensemble à deux. Lui, il avait vu une business qui faisait un peu de ça dans le coin de Québec. Puis, on s'est lancé là-dedans. En pleine pandémie, les magasins fermés, on a décidé de faire des encans sur Facebook. Ouais, c'est ça, je me souviens, tu faisais des lives. Exact. C'est comme la technique de payer 5$ quelque chose, leur vendre 8, après se racheter d'autres choses à 10, leur vendre 15, et Puis, petit à petit, Comment je pourrais dire ça, l'inflation alimentaire est, oh est tombée, ouais, là, le sujet numéro un. Ouais. On a pris un tournant à 180 degrés vers la bouffe. On, on a vraiment explosé là, en ce moment. On est dix fois plus gros que que voilà, un an et demi déjà. Ouais, ouais. Euh, la bouffe, je pense que tout le monde en ce moment cherche à économiser de mmh. ce côté-là. Il n'y a ouais. pas un être humain qui mange pas à chaque jour. Ouais. C'est à terre. Oh ouais. C'est de l'essentiel. Le mot essentiel de la pandémie nous est resté dans la tête aussi. Ouais. Parce qu'au début, on vendait des trucs un peu plus euh, surplus d'Amazon, Costco, euh, de grandes surfaces, Puis quand les magasins se sont fait fermer, qui étaient non essentiels, mais naturellement, vendre de la nourriture est devenu comme un peu un joker dans notre poche. On va dire, nous, on ne se fera jamais mettre des bâtons dans les roues. On, on vend de la bouffe. C'est ouais. impossible. Parce que tu sais peu importe ce qui va arriver dans le futur, on va peut-être confronté encore une crise comme ça. Mieux pas prendre de chance puis euh, côté tout, euh, j'ai travaillé longtemps dans des bars puis là maintenant ben là j'aide des familles à se nourrir euh, à coût modeste, pas mal plus valorisant là, ah oui. pour moi-même.
0: Puis ah quand ton, ton partenaire, est-ce que lui c'est lui qui avait pas mal les connaissances en justement euh, Gestion d'épicerie, les prix, le coût de revient d'un produit, la revente, etc. Est-ce que toi, tu as, as apporté quoi là-bas dans cette euh, dans cette entreprise?
3: Dans le fond, les deux, on est partis euh, okay. comme des aveugles. Ah OK, Moi, oui, lui non okay. plus, il n'y avait pas de... Dans le fond, mon partenaire, lui, il coachait au football okay. à temps plein. Moi, je coachais pour lui. Euh, on est lancé là-dedans là, en voyant une idée à gauche, puis on s'est dit oh dans une autre ville ça pourrait fonctionner.
0: Comment tu as préparé ton plan d'affaires? Comment vous êtes. C'était quoi le processus?
3: Dans le fond, nous autres, là, on n'a rien préparé. On a commencé okay. ça, on, on a comme approché du monde qui faisait ça un petit peu à gauche puis à droite. On a acheté des contacts. On, on a payé un peu pour de l'information. Puis après mmh. ça, en tombant dans de la recherche de, de fournisseurs là-dedans, on, on a eu on était chanceux parce qu'on a tombé sur deux personnes qui nous ont fait un peu du parrainage. Okay. Puis qui nous oh, ont... C'est euh, ça, des, des messieurs qui sont en, depuis 30 ans dans la distribution alimentaire, qui nous ont dit, hey, les petits gars, vous allez m'écouter, vous allez faire mmh. ci, ça, ça. Ma mère aussi qui est comptable depuis qu'elle a joint... Euh, à joindre l'équipe, ça, ça a fait un gros changement. Mais je te dirais qu'au début, euh, on a fait de gros de l'essai-erreur. Euh, les deux, on n'a aucune formation universitaire en gestion de commerce ou quoi que ce soit. Euh, je te dirais qu'en ce moment, on est vraiment sur une grosse pente ascendante, mais dans les débuts, euh, c'était pas facile, là, vraiment pas. Là.
0: Donc là, là, je me souviens, c'était tes, tes encans, tes enchères en ligne. Mm -hmm. Après, ça se passe comment de se dire « OK, bro, là, on...
3: » bon, Dans le fond, de nous autres, c'est que dans les, en les encans ou les enchères en ligne, si on veut, c'était super bien. Mais on est tombé dans un moment entre deux chaises où, les gens prenaient des mises, achetaient des trucs, mais venaient pas nécessairement tout chercher. Fait que là, on a décidé d'ouvrir plus d'heures dans notre petit magasin bien modeste.
0: Mais ils achetaient via
3: Facebook? Ils achetaient via Facebook.
0: Mais est-ce que, est que quand, mettons, la personne, elle gagnait euh, ce qu'elle voulait acheter, donc euh, whatever, là, euh, Est-ce qu'elle te faisait un virement intérêt? Elle venait ou...
3: directement dans notre genre de magasin entre okay. puis c'est là qu'ils qu achetait les trucs. C'est là qu'ils
0: payaient, donc si la personne décidait de ne
3: pas se pointer... C'est là qu'on a réalisé qu'on avait une faille. Puis tu sais, des fois, on avait quelque chose, mettons que je payais 2$, que j'aurais voulu vendre 3$, mais il montait à 5, 6, 7, 8$ ah, à l'enquête. Bon, ouais. Fait que des fois, on faisait comme « oui, c'est bon », on le vendait là, mais là, après ça, le prix qu'il fallait mettre dessus, c'était 8$. pièces. Mais à 8 ça sortait pas beaucoup après. Là. Mm -hmm. Et des fois, du monde, sur le coup de l'impulsion, de l'émotion, bitait plus. Puis on s'est rendu compte. Hey, moi, je l'ai payé 2 Je veux leur vendre 3. Je veux le vendre rapidement. Je veux, ouais. je veux en vendre 200 au lieu de n'en vendre 20. Ouais. Ça a été là le gros déclaré. Le volume, tu as cherché plus. Le plus. volume, exactement. Okay. C'est ce qu'on s'est fait dire aussi là, par nos fournisseurs. Il ben, y a des marges de profit très petites pour vendre beaucoup de volume, mm -hmm. remplir des gros paniers. puis Depuis qu'on utilise cette formule-là, -là, c'est... C'est vraiment le jour et la nuit. Là. On est passé de un employé moi, parce que je faisais comme tout au début, mmh. parce que mon partenaire lui était rendu surveillant d'école okay. parce que le football était fini, mais il était capable de placer ses heures tout ça. Puis on ne pouvait pas se permettre d'avoir deux salaires. Puis là, aujourd'hui, au moment qu'on se parle, on est 11 dans l'équipe. Euh, oh, T'as ouvert ça quand euh, est-ce qu'on BG? Dans le fond, ça va faire euh, deux ans en mars.
0: Hey, quand même, hein? Ouais. Tu sais, c'est des belles histoires de succès des fois. C'est cool, on en a beaucoup d'histoires de succès parce qu'on on, on veut en recevoir. Tu sais, c'est bien de recevoir des gens comme ça, mais on voit quand même que ça n'a pas été facile. Tu sais, t'es relevé d'une grosse épreuve pour justement euh, avoir ce succès-là. Donc là, en deux ans, vous êtes euh, probablement profitable. Tu sais, en tout cas, ça va bien. Euh, on ne peut pas être des fois profitable des jours 1, mais au moins, vous grossissez euh, là-dedans. J'ai vu que tu avais acheté un tu avais loué un petit local, puis là, tu as agrandi là, dernièrement. Là.
3: Dans le fond, on était un peu comme euh, une genre de grosse bâtisse qui ressemble à des athlètes. Ouais. On avait le plus petit local de la place. Okay. On a switché dans un moyen. Après deux, trois mois, on a fait éclater le mur pour prendre le local à côté. Puis après ça, il y avait un vidéo flash. C'était le plus gros local de. De, de cette place-là. Vidéo Flash, ça louait des, des films. Ah, okay, une des bon, seules bon. dernières places qui restaient. là. Puis euh, le propriétaire de la, de la bâtisse, ben, ça lui appartenait. Donc il a mm -hmm. dit on a besoin de ton local. Lui, il attendait juste que quelqu'un. Fait que on a fait exploser un autre mur. Puis là, on est rendu avec euh, pas loin de 8000 pieds carrés là, de magasin. Fait que, euh, on a investi dans un, un gros congélateur qui est énorme. C est, c est, ça, ça va plus vite qu'on pense en ce moment, mais. La nourriture, le bouche à oreille, les ouais, gens, ça. ça se si en parle. En plus, toi,
0: tu es, es, es quelqu'un de sympathique. Euh, es, tu, même si t'es imposant, es une, si vous nous regardez sur euh, YouTube, vous allez voir, si vous êtes sur Spotify, euh, ben, tant pis. <rire> Mais euh, tu mesures quoi, 6 pieds quelques? 6 pieds 2. 6 pieds 2, c'est une bonne carrure quand même. Mais tu es, es gentil. Puis quand tu donnes un bon service à la clientèle, je le disais la fois passée, j'ai mis un sondage sur euh, une story euh, Instagram, où je me disais, est-ce que c'est moi qui est tout seul, ou est-ce que j'ai l'impression que le service à la clientèle devient de plus en plus pourri Moi, j'ai travaillé à 18 ans, un peu 18-19 ans. J'ai commencé 18 ans en service à la clientèle. J'ai travaillé chez les boutiques, les boutiques Tommy figure J'ai travaillé chez Mex. Puis on, dans le backstall, c'était le bordel. Mais sur le plancher, c'était une autre game. Là, on était super gentil, respectueux avec les clients. Puis euh, on va justement au ige la fois passée. Puis euh, le caissier, puis la, la caissière, puis l'emballeur, ils parlaient de leur soirée de beuverie, puis qu'ils avaient été chez qui, qu'est-ce qu'ils avaient bu, puis avec qui ils avaient couché. Puis c'est comme, je suis avec ma fille de 5 ans, j'ai pas envie, même moi, en tant que client, j'ai pas envie d'entendre ça. Non, toi, clair. je pense qu'en tant qu'entrepreneur, quand c'est à toi, c'est une autre game aussi, donc tu mets aussi l'emphase, comme tu dis, un bon service, un bon service fait que as des références, puis euh, t'innoves bon, aussi. Plus, ouais, on fonctionne
3: beaucoup, un peu comme un, un magasin général d'ancien temps, là. Quand les gens rentrent chez nous, c'est sûr que tu n'auras pas l'image du IGA classique. Ouais. Euh, on est entre un, un tic géant et un Costco, exemple. Ils vont avoir okay. beaucoup de produits que c'est une palette à terre, comme au Costco, ouais. avec un prix en haut marqué. Tu sais, Costco, c'est une des plus grosses compagnies dans l'alimentation au monde. On, on a à apprendre d'eux, de fait qu'on n'est pas gêné de faire ça. Puis nous, on essaie d'avoir un, un contact client à comparer aujourd'hui, des caisses rapides où tu parles à personne, vas scanner, va scanner, dépêche-toi, va-t'en on fait de l'éducation. Des fois, moi, j'ai des produits avec des dates plus proches. Tu sais, quand ça mmh. vaut 10$, puis tu vends ça 2$, mais c'est comme un peu une voiture. Hein? Une voiture 2023, une voiture 2010. C'est pas le même prix, mais ça fait sensiblement la même chose. Ouais. Des fois, il faut faire de l'éducation un peu, démystifier un... Il le... faut pas tu si t'as mis en...
0: C'est quoi que tu as mis en ligne? Puis quelqu'un t'a demandé si c'était périmé, puis que t as répondu oui, la date... Je l'ai
3: acheté périmé okay. En fond, c'est du café Starbucks du café, en ça peut station. avoir une longue durée de vie. Ça vaut 12 en magasin de grande surface. Moi, je le vends 3 En sachant sa popularité aussi énorme, je n'aurais pris le double de quantité, parce qu'on a déjà tout vendu la palette, ce qui est énorme. Pas beaucoup d'épiceries traditionnelles qui vont vendre une palette d'un produit comme ça en si peu de temps. Donc, les gens,
0: tu leur expliques que la date de péremption, finalement, ça peut pas... À
3: fond, la date de péremption, c'est comme n'importe quel produit, ça... Tout dépendamment du produit, ça a une durée de vie qui peut être plus longue. Quand okay. que ça n'a jamais été ouvert, ça n'a jamais con, eu le contact de l'air. Des fois, des familles, trois quatre enfants, une boîte de céréales, ça dure une semaine. Ouais. Fait que La boîte de céréales qui est du fin à août en, en ce moment, qui va durer deux semaines. Pourquoi payer 5-6$ pour l'avoir pendant six mois, quand, quand en réalité, dans une semaine, elle va être déjà être mangée? Fait que C'est sûr c'est un concept qui est qui est différent d'ailleurs, mais qui, qui mise sur l'image de prix, le prix le plus bas possible, ce que je pense que les gens veulent avoir aujourd'hui. Puis euh, c'est de l'éducation à faire, c'est euh, des fois on a des produits euh, que j'achète que la date est, est périmée ou d'autres produits que j'achète c'est 2025, c'est vraiment large. On essaie d'être euh, le plus, euh, comment je pourrais dire, euh, sharp là-dedans en ayant des collants des fois. Tu sais, quand tu es un nouveau client, tu n'es pas nécessairement habitué avec ça, mais il y a un collant qui va te dire produit déclassé Et Ça veut dire que ça, la date elle vient de passer dessus. Euh, on ne veut pas faire ça par la porte d'en arrière. Ouais, C'est important que pour certains gens, ça peut être un frein. Pour d'autres, ils vont en prendre 7-8. Des fois, il y a des familles qui euh, on peut pas qu on, qu'on leur sauve. On leur sauve des fois des, des semaines. Qui auraient sûrement mangé des pâtes blanches 100%, le de la semaine. Oui. Bien sûr. Puis j'ai autant des personnes qui viennent en, en gros char de l'année, la Tesla, puis qui réalisent eux autres pourquoi payer plus cher quand que je peux économiser, tu sais. Ouais.
0: Nous, actuellement, j'habite à, à Saint-Marc-sur-Richelieu. Mon gym est à Saint-Amable, c'est la ville à côté. Il y a une épicerie. Une, c'est le IGA. Mm. Puis quand tu regardes sur Spoté de Saint-Amable, oui, les gens chialent, mais c'est vrai que les gens disent, même moi dans mon entourage, les gens qui habitent Saint-Amable disent, nous, on va au IGA, c'est notre dépanneur parce que sinon, ils vont faire leurs courses à Belleuil, euh, à Sainte-Julie, à Boucherville. Puis je suis en train de me dire... Moi, j'aimerais ça me partir. C'est con. J'aurais aimé ça me partir. J'aurais une petite pâtisserie, boulangerie, quelque chose comme ça, mais en même temps, ça devait tellement être compliqué de faire de l'argent là-dedans. Là là. Déjà, je ne sais pas cuisiner. <rire> C'est compliqué.
3: <rire> mais dans le fond, pour renchérir un peu ce que tu dis, euh, les, les épiceries traditionnelles, des fois, ils ont tellement des gros locaux, des 70 employés à payer. Ah ouais. C'est... Le look aussi qu'ils vont donner à. Ah, tu, fond, tu dois respecter les guidelines de IGA,
0: puis ça doit être placé de telle, telle façon. Nous
3: autres, on a deux règles bien précises propreté et présentation. Okay. Après ça, c'est sûr que quand tu viens chez nous, comme l'autre la, magasin qui dit, ne euh, payez pas le décor. C'est ah, ouais, ma ouais, un peu ça qu'on utilise. On veut être propre, on veut avoir une belle présentation, mais on va mettre le paquet sur nos items on va investir sur nos items on va essayer de mettre ça au prix le plus bas pour que ça parte le plus vite possible pour acheter d'autres choses puis toujours avoir une diversité. C'est vraiment une heure de la guerre, nous autres, en ce moment. Parce que c'est sûr, si tu vas au IGA ou au Maxi, c'est des grandes, 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 grandes épiceries. Moi, je n'ai pas autant d'items, okay. mais si après ça, tu vas compléter à l'épicerie traditionnelle, je vends du lait, je vends beaucoup d'articles qui sont euh, pareils comme ailleurs. Là. Comme le lait, c'est fou. Personne ne fait de l'argent avec ça. Moi, le lait, je le vends le même prix, que je le paye. Ah ouais? Ouais. On a réalisé ça, ça fait peut-être deux mois qu'on vend du lait. Ouais. Pour quelle raison il n'y a pas de marge? Ben, moi, je le paye ce prix-là, puis en face au dépanneur, il vendent le même prix que moi, que okay. je paye. Fait que je peux-tu le mettre plus cher? Non. Même pour prendre 1 de profit. Ah ouais fait que Dès qu'il y a une perte dans le lait ou quelqu'un l'échappe, ou, ouais, c'est les... c'est vraiment, je sais pas pourquoi, c'est le seul produit en ce moment que c'est impossible de, de faire de marge, okay. mais il faut que tu le réalises, il faut t'en vendre du lait pour le comprendre. Ouais. <rire> ouais, c'est bizarre, mais ça là que c'est comme ça.
0: Ok, c'est quand même intéressant de mmh. le milieu alimentaire que je ne connais pas du tout, puis c'est quand même nice de, de t'avoir ici. Euh, ça a été quoi tes défis en tant qu'entrepreneur général, pas forcément dans Est-ce qu'on est BG, mais en tant que... Ben, ça a toujours marché, donc c'était peut-être un petit peu plus facile, je pense en tout cas, mais est-ce que tu as eu des...
3: des, des, des ben défis? nous, le plus gros défi, ça a été là, avoir accès au financement, euh, okay. parce qu'on avait des besoins criants, comme une flotte de congélateurs, ouais, un gros cher. frigo qui est gros comme un conteneur, euh, une chambre froide de, de 20 pieds par 20 pieds, tu sais... C'est le prix là, de, de c'est très cher. Euh, au début, il a fallu qu'on qu utilise notre, agent, notre argent personnel, mon, mon partner. Même faire des prêts à notre personnel. Parce que les banques, puis tout ça, nous prêtaient 25 000, ou ça. Mais tant que tu n'as pas eu un. C'est comme n'importe quoi, là. C'est comme dans l'immobilier. Si tu pas capable de prouver des chiffres dans les derniers deux ans, ouais. mais tu n'auras pas accès à des centaines de milliers de dollars. Puis nous, nous, notre première année, tu sais, était vraiment tout petite, là. Mm. On n'était pas dans ce concept-là à 100 On vendait des, des trucs par enquin là, ouais. là. Après ça, on, cette année, on a réussi à avoir là, dans les derniers mois un bon, un bon montant pour uh, pallier à nos optimisations de magasins et tout ça. Mais ça, ça a été le plus gros défi, là, utiliser notre argent de fonds de roulement pour pouvoir faire les optimisations de magasins, ce qui n'est vraiment pas recommandé. <rire> euh, oui, techniquement, non. Non. Euh, après ça, moi, comme je disais aussi, d'entrée de jeu, j'ai fait beaucoup de développement personnel. J'ai essayé de suivre des personnes que je voyais qui réussissaient ou qui, qui étaient capables de redonner de la valeur, un peu comme... Euh, des podcasts comme vous, Charles Côté, euh, François Lambert, ça, ça s'en ouais. est un là, qui m'a donné un déclic aussi d'un autre côté, là, comme je t'expliquais un peu là, dans, dans ma présentation. Euh, rouler comme un pauvre, ça mm -hmm. force la créativité, ça, -là, là. Ah bien sûr. T'sais, moi, j'ai pas d'auto plaqué F, puis j'ai pas de. Tu comprends? Fait c'est ça au début qui a, qui a fait notre force. On ne s'est pas nécessairement euh, endetté aux mauvaises places. On n'a pas eu. Euh, un élan de... On n'a pas été tout much dans tout ça, là, dans le fond. Ensuite, euh, ce qui était dur aussi, là, comme j'expliquais tantôt, c'est de démystifier un peu le... notre core business. Mm -hmm. euh, quand les gens ils rentrent dans notre magasin, ils ne sont pas habitués, de comme au IGA, tu as les fruits ouais. et les légumes, tu te promènes, tout est pareil que tu t'en aies dans n'importe quelle ville. Pourquoi que ça, c'est à ce prix-là? La... Ça a été vraiment difficile d'expliquer notre concept euh, de faire comprendre notre concept, puis un moment donné, le bouche-à-oreille, c'est fait, puis tu sais, en ce moment, j'ai même du monde là, dans le magasin, des fois, je me promène, puis ils checkent de quoi, puis quelqu'un à côté va dire, ben non, on prend ça, non, non, hey, ça n'a pas d'allure, c'est deux fois plus cher à l'épicerie, ou comme en ce moment, moi, je vends beaucoup des produits de restauration euh, qui appellent euh, du dégradé, exemple. Si tu t'embauches chez Saint-Hubert. Ouais. Mais si tu vas avoir des filets de poulet ou des bâtonnets de fromage, que tu vas payer 8 pour 4 bâtonnets de fromage, mais il faut qu'ils soient parfaits. Mais dans la production alimentaire, c'est comme quand tu fais de la bouffe chez ouais. vous, là, quand tu prépares des hamburgers, ça se peut tu que des fois qu'il y en a un qui brise? Mm -hmm. Qu'est-ce que tu fais, tu le jettes ton hamburger? Tu vas le manger pareil. Ben ouais. Fait que nous autres, on achète des produits qui sont moins beaux. Vous okay. avez fait ce concept-là avec les fruits et légumes, justement, là, un fruit qui est un petit peu habillé. Fruits et légumes, nous, on n'en a pas fait beaucoup là-dessus okay. parce que la gestion est plus difficile. Ah bah oui. On essaie de se concentrer un peu plus dans les protéines, les viandes, puis tout ça, euh, de congélateurs qui va être capable de nourrir des grosses familles. Comme euh, un produit en ce moment que je vends de brochettes de poulet qui se vend dans une grosse, grosse, grosse épicerie euh, reconnue mondialement. Ils vendent ça euh, 17 pièces pour 700 grammes. Moi, je vends ça 20 pièces pour 2000 grammes. Ça fait une, vraiment une oh, grosse différence. C'est là, ouais. c est, c est là que, que nous, il faut expliquer le concept, faire comprendre aux gens. Regarde, ça, c'est la même affaire, mais juste à cause qu'il est un petit peu moins beau. On utilise un peu la technique dépeignée sur le côté. T'sais, quand tu es dépeigné un peu, es tu es moins bon, es tu es moins beau? Mm -hmm. Non, regarde, ben, tu fais la job pareil. Puis, en gros, c'est le concept qu'on aime aussi pleurer. Donc, on aime ça pleurer à dire c'est on est comme un winners » de l'alimentaire. Okay. Tu sais, quand tu vas chez winners », là. On Trouve des morceaux de linge à 10, 15$ qui vendent 50, 60, 100$ oh, ailleurs. Là. Il suffit de chercher, trouver ce qui te convient. Chez nous, c'est un peu la même chose.
0: Donc, tu as toujours un, du roulement aussi. toujours de le du roulement,
3: le... c'est de la guerre. Comme ça, les gens, quand ils viennent, il y a tout le temps de la nouveauté. Toujours de la puis... nouveauté. Utiliser Facebook pour. Euh propager la bonne nouvelle, j'utilise beaucoup de, de capsules live, je fais des vidéos, ouais. je suis proactif, je fais des comparables, je mets des photos, je cache la compagnie, mais ça en ce moment, ça se vend 10$ ailleurs, chez nous 5$. Ah,
0: j'ai vu aussi que tu avais des croquettes de poulet, euh... tu avais mis beaucoup de choses là-dessus. Là, ouais, on, les...
3: on a un bon fournisseur qui, de restauration qui veut utiliser le poulet, mmh. c'est sûr j'ai tous les restaurants connus, j'ai quasiment tous de leurs produits de poulet là, que tu peux payer moins cher qu'une boîte classique. Aussi, moi, la différence, c'est que je vais vendre des produits dans un sac euh, transparent, transparent ouais, est qui ça. est comme pour les restaurants. j'ai pas la belle boîte fancy, ouais. mais pourquoi la payer, la belle boîte ça fancy? Qu'est-ce que tu fais avec t'achètes, t'amènes dans la récupération, tu gardes ouais. ton sac dans le congélateur pour ne pas trop prendre de place. Fait que nous autres, on coupe un peu dans, dans tout ce qui est un peu promotion classique ouais. d'épicerie. Parce que veut, veut pas, ça vend avec l'œil. Hein, quand tu es en épicerie traditionnelle, les belles boîtes qui flashent dans le, dans le frigo.
0: Tu sais que j'ai travaillé à Drummond. Euh, j'avais eu un contrat euh, pour... Euh, C'était comme un redressement de ressources humaines. Donc, j'avais été dans le bureau puis je m'occupais de tout le recrutement, de remettre à jour leur système de recrutement pendant trois mois chez Olimel pour ne pas les citer. Et j'avais visité donc, la chaîne de production. Et moi, j'avais aucune idée de ça. Mais mettons le bacon qui sorte, là, qui aille pour la marque Maison ou qui aille pour Maxi ou la marque Compliment, c'était le, le même. Mais moi, j'avais l'impression, dans ma tête, c'était pas possible. J'étais quand même là, une qualité différente. Il
3: y a une, une différence de 2, 3, 4 mm -hmm. dollars sur, sur le même produit. C'est fou, hein Mais ça aussi, moi, je, tu m'amènes sur un autre piste. Euh, exemple, tu vas à l'épicerie, le bacon est en spécial. Mm -hmm. Tu vas en acheter 3-4. Qu'est-ce que tu fais rendu à la maison? T en gardes un pour la semaine, j'ai le trois congèle. autres, tu le congèles. Ouais. Moi, j'achète des produits comme ça, que tu n'es jamais habitué de voir en épicerie traditionnelle, Con déjà congelé à moitié prix. Okay. Ensuite, tu l'utilises quand tu veux, quand tu le fais décongeler. Euh, puis on a reçu des produits comme ça, parce qu'à mettons exemple, l'épicerie traditionnelle vont commander des, des produits, comme tu disais, que qui, qui va être toute euh, la même compagnie. Ouais. Mais moi, des fois, ils me proposent un produit, puis je le reçois dans le, nos compliments, nos names, les ouais. 3-4 marques d'épicerie de maison euh, traditionnelle. mais c'est le même produit à l'intérieur. Mais ah, moi, dans mes 50 boîtes que j'ai commandées, j'en ai 10, de, des fois, de chaque épicerie. Là. Mais eux autres, ils vont rester comme une semaine à, de durée de vie dans les frigos, Mm -hmm. Mais une épicerie traditionnelle comme euh, l'IGA, les Provigo, souvent, tu payes plus cher parce qu'ils vont garder un certain... Tu n'auras jamais un produit qui reste une semaine. Non, ça. Fait que ça. Quand que ça va faire deux semaines, quelque chose sont sortis, sont congelés, sont revendus à des compagnies comme moi. Moi, je paye okay. vraiment moins cher que l'épicerie traditionnelle, mais ce qui me permet de le vendre vraiment moins cher aux clients aussi. Là. Mais ça, les gens découvrent ça puis Ah oui, ça se congèle, ça, d'abord. » ben, ouais. Ou euh, des euh, petits boursins, des, ouais. euh, des pâtés de campagne que je suis capable de revendre à 1$. dollar, que des fois tu vois 5, 6, des boursins 8, 8,50 ailleurs. Moi, je vends ça une pièce. Parce qu'il
0: avait été congelé?
3: Parce que moi, j'ai fait congeler. Parce que je et... les reçois, ils restent environ euh, 3-4 jours euh, sur la date d'opération qui est dessus. Mm -hmm. Mais les compagnies, eux autres, ils m'envoient ça déjà congelé. C'est comme des excédents. Fait qu'on ne paye pas cher, on ne vend pas cher. il y a des, des familles qui n'avaient jamais goûté à ça avant.
0: Ah, bah ouais, ouais. c'est clair. Ouais, ouais. Maintenant, tout le monde qui nous écoute, je pense, vont à, à l'épicerie. C'est hors de prix, des trucs euh, un peu banals. On parlait de packaging, le marketing. C'est vrai que là, faut passer. Je m'en fais oui' avec un de mes amis pour euh, notre souper. Puis là, il y avait une des boîtes qui avait. C'était le même produit, probablement, mais l'une des boîtes avait l'air plus attrayante. Mais c'est vrai qu'on va aller choisir la boîte qui a peut-être plus de couleurs ou que ça a l'air plus appétissant sur la boîte. Donc, c'est un peu des fois mmh. contre-intuitif ce que toi, tu fais. En tout cas, qu'on pourrait penser que c'est contre-productif quasiment. Mais finalement, toi, le volume, les gens, en tout cas, une fois qu'ils y
3: vont, tu as des clients récurrents. Les clients, ils reviennent. Des fois, Simon, là, je me fais offrir des produits. Il faut que je l'enlève de la boîte. Parce je n'ai pas okay. droit de présenter la boîte tellement que je vais le ouais. vendre pas cher. Pour pas que les gens fassent hey, « Comment ça qu'il y a l'autre place, ils vendent oh, ça ouais. ?» Puis ouais. ça, c'est mon fournisseur qui me l'oblige. Oh, ouais. C'est fou. Là. Moi, je fais comme... Bon, C'est un peu, euh, pas malhonnête, mais tu fais comme quand, hein, Il faut quasiment camoufler le produit. Parce qu'ailleurs, euh, moi, je le vends 2$, mais ailleurs, ils vendent ça 12$. Mm -hmm. Tu fais comme, ben ouais, Mais ça fait partie du heure de la guerre. Moi, j'ai pas le choix de respecter les, oh, ben les règles des, de mes fournisseurs. Aux autres, s'ils se font dire ça en haut de la, de la chaîne, mais rendu dans le congélateur chez nous, il faut que les babines suivent les bottines. Tu
0: n'as pas le choix, effectivement. Cool, donc est-ce qu'il y avait d'autres choses dans les défis Obstacles que tu voulais parler, est-ce qu'il y avait des choses que j'ai pas
3: abordées puis que. Ben dans les défis en ce moment, nous, c'est vraiment là, de, de, comment je pourrais dire ça, de, de suivre le beat là, mm -hmm. de, de l'entrepreneuriat. Des fois, moi, je n'ai pas de diplôme ni mon partenaire là-dedans. Puis euh, qu'est-ce qui est arrivé souvent dans. Dans, dans les, les mauvais achats qu'on peut faire, c'est de faire attention là, de de ne pas acheter pour des milliers de dollars de produits, des fois, qu'on fait comme AWAR, ah, wow, exemple, un produit euh, « Shake and Bake » que tu as peut-être ouais. utilisé une ou deux fois par année, même si ça vaut 5$ ailleurs, puis que là, je le paye 1$ pour leur vendre une pièce et demie, mais même si j'en ai une palette, il faut que je fasse attention parce que ça, ça va être long à vendre. Fait que je peux pas garder ça pendant un an parce que j'ai une date plus courte. fait que Ça, c'est tous des défis des fois là, de choisir mes items en, en fonction de la vitesse de revente que des fois, on s'est fait « Ah, on paye ça une pièce, ça vaut cinq pièces ailleurs. »« Oh ouais je prends la palette. » Là, tu fais comme « Oh, t'es obligé de le vendre à 50 cents à la fin pour être sûr qu'il parte rapidement. Ouais. » Ça, c'est des, des affaires... ton
0: profit ou en tout Exactement,
3: cas... Exactement, mais, mais tu sais, on, on a fait des essais et erreurs. On apprend encore tous les jours, mais de plus en plus, il y a des produits, des fois, que je fais, oh non, non, ça, non, ça, oui, ça... Tu sais, même si le prix est intéressant, ça veut pas dire que pour moi... Parce que dans le fond, l'honneur de la gare, c'est le transport. Hein. Si je veux payer okay. le moins cher possible, faut que je prenne la plus grosse quantité. Okay. Exemple, mon fournisseur reçoit une palette, la palette rentre chez lui, s'il me la renvoie, il y a zéro manutention dessus, il peut me faire ça au meilleur prix. S'il faut qu'il prenne 20 caisses pour moi là-dessus, qu'il l'emballe, qu'il mette sur une autre palette, nous, le prix grimpe. Le prix grimpe, euh, moi, il faut que je le vende plus cher, C'est pas vraiment profit. dans mon dans mon core business d'essayer de tout être le moins cher possible. Ok.
0: Puis toi, Joe, dans le fond, tu as suivi notre bootcamp de finances et d'investissement… Les finances dans tout ça, Toi, en, déjà en tant qu'un d'entrepreneur, ça ne doit pas être facile de gérer l'arrivée des stocks. Euh, t -t -t tout ça, je veux dire, c est, c est, ça doit être quelque chose. De on, peut, on parlait des dates de péremption, tu dois gérer ça, mais tu parlais des palettes, commander la palette, commander ne pas la palette, gérer les pertes, etc. Mais là-dedans, est-ce que, est que niveau financier, hein, on va y aller à je, je lance ça en hiver. Financier, comment ça va en ce moment? Euh,
3: financier, ça va super bien. Euh, J'ai fait la formation avec vous. Euh, ce qui est un peu plate en ce moment, c'est que je ne dégage pas euh, un gros salaire mm -hmm. parce que j'essaie d'être le, le plus convenable pour l'entreprise. Ça oui. le, fait que j'ai de la misère à, à déboucher de l'argent de côté pour l'investir comme à la bourse un peu de manière autonome, là, comme ouais. qu'on a, qu a appris. J'ai vraiment hâte d'en arriver à là. Euh, avec la pandémie, par contre, un petit côté positif que j'ai eu, j'ai eu une bâtisse que j'ai achetée un mois avant mars, quand la pandémie est arrivée que j'ai okay. réussi à revendre à un très gros profit à des investisseurs chinois. Okay. Ça fait que ça, ça m'a donné un beau coup de main. Euh, cet argent-là, j'en ai servi pour partir de ma compagnie au début. Mm -hmm. Puis quand que dernièrement, les taux d'intérêt se sont mis à, à grimper tout ça pour euh, les hypothèques, ben j'ai donné un gros montant là-dessus aussi. J'ai doublé mes paiements de maison. Je me suis dit qu'en ce moment, c'était la chose la plus « safe » à faire, étant donné des taux d'intérêt qui augmentaient, au lieu de commencer un peu à jouer mon argent à gauche et à droite, dans, dans des fonds de placement négociés en bourse et tout ça. Fait que pour l'instant, je suis encore patient euh, Dès que je vais débloquer beaucoup d'argent en profit là, avec ma compagnie dans les années à venir, c'est sûr, sûr que je vais avoir euh, un gros pourcentage qui va s'en aller vers là. Parce que moi, je crois à ça, là, de comme tu dis souvent, de mettre ton argent là, jeter la clé puis se réveiller ouais, ouais. Euh, avec les cheveux gris un peu plus tard mmh. puis euh, avoir moins de problèmes à, à faire ce que tu veux, là, dans le fond. Là.
0: Parce que tu sais... C'est pas pour ça que forcément que tu, mis, que tu mets tes rêves sur pause. C'est pas non plus pour ça que tu vis une vie de marde. Je mmh. pense que tu dois t'accomplir énormément. Puis tu le disais, c'est super valorisant d'aider des familles à euh, terminer leur fin de mois, puis euh, à ce qu'ils puissent même manger un peu à leur fin, puis ce qu'ils veulent. Euh, J'avais lu une statistique là, qui était énorme. C'était le nombre de personnes qui se couchent le soir en ayant faim, mondialement parlant. Puis je suis allé au, au club des petits déjeuners. Euh, février mars je sais plus quand bref puis il parlait de ça aussi de la statistique du, au Québec là, le nombre de familles qui ont recours à ça tellement ils ont de la misère à arriver puis ça s'est exacerbé à cause justement de l'inflation puis tout je veux dire ça devient ça devient cher partout puis euh, donc là présentement c'est ça tu dégages pas forcément une grosse euh, marge de manœuvre pour le faire mais tu on l'a toujours dit il y a les trois piliers l'immobilier l'investissement en, en bourse et euh, l'entrepreneuriat, puis toi, es à fond dans l'entrepreneuriat.
3: Exact, mais c'est comme tu dis, l'immobilier, un coup que je vais pouvoir retourner là-dedans, c'est sûr, c'est sûr que je veux, je veux avoir des bâtisses. Euh, je veux investir mon argent. Un petit livre que beaucoup de gens ont lu aussi. J'ai lu ça durant la pandémie, le livre de Pierre-Luc Metzouine. Ouais. Euh, moi, j'étais quelqu'un qui dépensait de l'argent inutilement là, quand j'étais dans le milieu des bars, puis j'avais un gros salaire là, compte tenu... Des heures que je faisais, je pouvais me le permettre. Puis là, même plus tard, si je vais atteindre des hauts niveaux, quelque chose comme ça, je veux pas retomber dans ces cercles vicieux-là de café à 5 piastres, puis de ouais. niaiseries de dépannage. J'essaie d'être plus prévoyant, j'essaie d'être plus organisé. Tu sais, c'est le développement personnel qui m'amène à m'élever dans plusieurs sphères de la vie. Côté finance, c'est sûr que investir en bourse, puis maximiser mon soli, maximiser tous les, les trucs gouvernementaux qui sont ouais. à... c'est comme là, en ce moment, j'ai pas d'enfant, mais c'est sûr, si j'avais un enfant, je maximiserais dans le G-Code, euh, ouais. Ah, bien sûr. <rire> c'est ce que j'ai réalisé, puis avant la pandémie, je j'étais pas là pour tout, J'étais comme au-dessus du nuage, puis j'aurais jamais pensé que j'aurais eu besoin de, de m'en aller dans dans les, les finances euh, ou dans le développement un peu plus de mes connaissances personnellement. Tu sais. Je prenais une coupe de REER. Je, je sais même pas... J'ai un REER en ce moment, je ne peux même pas dire ce qui se passe avec ça. Je sais que j'ai mis de l'argent pas mal à toutes les années là-dedans, mais je veux être au contrôle euh, du bateau. C'est ce qu'il disait, aller.
0: justement, Pierre-Yves. que qu'on magasine notre auto comme des petits fous. Mmh. On va faire des test drives, on va regarder sur Internet... Euh... Puis pour le REER, c'est, oh, il me reste deux jours pour cotiser à mon REER, ok, tiens, voilà 5000. C'est vrai qu'on on ne fait pas les bons, euh, on fait parfois pas les bons efforts pour euh, améliorer notre santé financière. Puis on va être, être la victime de se dire, ah, oh, c'est pas de ma faute, c'est la faute des autres.
3: c'est un peu spécial parce que j'ai aussi utilisé un, une de, un ami d'enfance qui, qui place de l'argent un peu comme ça avec les okay. REER. Puis quand j'ai vendu mon, mon immeuble, ben, j'ai reçu un. Un gros retour sur mon investissement. Puis, comme toute personne euh, qui veut euh, économiser ou sauver de l'argent, il y a juste la mort et l'impôt que ouais, tu peux pas ouais. te sauver. Fait que j'essaye de reporter l'impôt le plus loin possible euh, en plaçant un, le plus gros montant que je pouvais dans les REER. Mais après ça, quand j'ai parlé à cet ami-là, que hey, j'ai suivi une formation, je voudrais être au contrôle de mes affaires, puis tout ça, déjà là, on se fait mettre des petits freins. À me dire. Les, les gens qui contrôlent ça, des fois, là, Veulent essayer de garder leur. C'est leur main de pain, ouais. on veut ouais, bien pas, sûr. là. S'ils font pas de cut sur des clients, mais au bout de la ligne, ils font pas de paye. Mais mm -hmm. c'est là que je me disais pourquoi perdre autant de pourcentage quand, dans le fond, tu peux placer ça toi-même dans des fonds négociés en bourse qui sont euh, populaires ou réputés, tu sais, d'un sens. Mm -hmm. C'est ce le gros message que j'ai compris là, quand je regardais vos capsules. C'est ça qui m'a fait, euh, fait. Je pense c'est cet hiver là, que j'ai fait la formation ouais. avec mm -hmm. vous. Puis j'ai bien hâte là, de, de mettre ça en application.
0: Oui, bah c'est un peu comme tu fais l'éducation sur les produits qui sont moins beaux ou les produits qui sont proches de la date d'expiration, de péremption. Nous, c'est la même chose, c'est d'expliquer juste factuellement ce que c'est. Après, tu fais ce que tu veux, c'est ton argent, c'est toi qui vas le placer, etc. On ne le fait pas pour toi, mais juste que tu comprennes que tu es quelqu'un qui va dire... Il y en a beaucoup là, qui ont qui avaient peur de perdre leurs clients, donc qui leur ont fait peur, qui ont créé de la peur pour que la personne, justement, elle, elle ne le fasse pas. Mais euh, finalement, quand tu regardes factuellement les choses, puis quand tu, que tu regardes vraiment avec des preuves, là, des faits, il n'y a, a pas grand risque. Là, le plus grand risque dans l'investissement, c'est toi tu aussi, sais, dans le sens, c'est toi, dans quoi tu vas placer ton argent, puis à quelle fréquence tu vas vouloir le rentrer, le sortir, euh, vendre, acheter, acheter, vendre, et faire juste ça. Là, oui, tu risques de, de perdre ton argent, mais si tu te formes si tu si tu prends les bonnes décisions le 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 plus je l'ai déjà dit plein de fois mais tu sais ma mère quand j'ai commencé à placer l'argent c'était comme t'imagines, si tu perds tout ton argent puis j'étais comme tu sais maman mon argent dans le Nasdaq dans le S&P 500 dans TSX 60 donc les 500 plus grosses compagnies américaines les 100 plus grosses compagnies américaines euh, en techno et qui enlèvent les finances et les 60 meilleures compagnies canadiennes si ça demain ça plante bah, on va plus s'inquiéter de, comme je dis, de, de qu'est-ce qu'on va manger ce soir, parce qu'il va y avoir des bombes qui vont nous péter sur la face. Là. Donc, tu sais, moi, bon, j'ai zéro inquiétude, puis tu sais, j'embrace ça à fond, les gens, ils le voient, j'ai rien d'autre dans la vie, bah oui, l'entrepreneuriat, puis la maison, mais tu sais, moi, j'ouvre mes comptes, là, tous mes comptes, vous le voyez, c'est en bourse, mmh. tu sais, « Practice what you preach », qui disait les Black AP, c'est ça que je fais, c'est comme, voici, voici comment ça va, puis oui, il y a des prophètes de malheur, oui, il y a des gens qui vont dire oh, tu, euh, Ah, on verra dans un an. Bah, moi, ça fait 10 ans qu'on me dit ça. Là. Le Ah, oh, tu verras dans six mois, je l'ai vécu. Là. Et à la Covid, là, le nombre de personnes qui étaient contentes que ça plante, cest ah, puis pis, tes investissements Ouais, bah, en ce moment, euh, ça chute. Ouais, j'ai perdu 20-30%, mais je rachète, je rachète. Ah, on t'avait dit, hein <rire> là, ça soit... Tu les entends pas après pendant 10 ans, puis après, ils viennent quand il y a une petite correction boursière. Donc, des fois, tu fermes les oreilles, puis tu les laisses parler, puis tu dis oh, « OK, let's go, tant
3: pis. Moi, c'était la première fois là, que j'investissais sur moi, mm -hmm. dans ma formation qui est autre que l'école classique. Ouais. Là, là. Euh, C'est là que tu réalises que a pas assez de gens qui font ça. Non. Oui, il y en a beaucoup, des fois, qui vont prendre un coach là, pour euh, suivre euh, leur progression dans perte de poids ou dans prise de masse. C'est plus... Euh, commun. Tu sais. ouais. Après ça, investir là, dans des formations de développement personnel ou de finances, etc. C'est là que tu te rends compte que quand tu te mets à jaser de ça dans ton entourage, c'est pas tout le temps accueilli là, de, de belle façon
0: Non, c'est sûr. C'est très mal vu, en fait, quasiment. Puis il y en a beaucoup là, dans des gens sur les réseaux sociaux qui font la guerre aux vendeurs de formations Ce que je peux comprendre, parce qu'il y en a qui vendent du rêve, etc. Hum. Nous, on, là, il faut passer, quelqu'un m'a dit oh, « mais oui, c'est ça, avec votre avec votre charabia, je sais pas comment il a dit ça, mais sais pour dire qu'on disait du... qu'on qu parlait avec du vocabulaire beaucoup trop compliqué, puis je lui ai répondu, on est connu justement... Pour vulgariser l'information puis que ce soit pas compliqué puis a dit oui c'est ça on continue à vendre ton rêve puis je me suis dit le gars nous écoute clairement pas parce que ce qu'on fait justement c'est ne pas vendre du rêve c'est notre mission principale c'est de pas vendre du rêve c'est tu sais, toi tu avais été deux points tantôt que tu me disais là, les, la propreté puis la présentation ben euh, bah, nous c'est la même chose c'est ne pas vendre du rêve donc d'être vraiment euh, on va dire euh, le plus transparent possible tu sais, j'ouvre mes comptes là J'en connais pas beaucoup là, qui se disent millionnaires ou qui ont réussi dans la vie puis en fait j'en connais pas, tout simplement. Donc moi je vous mets compte puis en plus on essaie de démocratiser à fond, on invite tout le monde sur le podcast des compétiteurs, des conseillers financiers, des avocats des CPE, des comptables, des fiscalistes, des gens dans de l'entrepreneuriat des gens de l'immobilier, c'est tu sais, le but c'est justement de, de dans le milieu que nous on veut c'est démocratiser ça donc qui de mieux que de, que juste ce soit Uber et moi qu'on fasse juste se parler, mais qu'on invite d'autres gens. Je pense que c'est la clé aussi. Donc euh, voilà. Mais oui, les formations. tu as raison. C'est un peu des fois. Quand du... j'ai suivi
3: la formation avec vous, moi j'avais pas ça. Un fond d'urgence, ouais. préparé. Euh... Euh, dans mon compte de banque, je payais beaucoup de frais. Là. Maintenant, je me suis renseigné. Si je garde toujours 3000 dans mmh. mon compte, bien, là, je peux faire les maximums d'opérations, etc. Tantôt, bien, là, je suis en train de faire changer les fenêtres et euh, les portes sur ma maison. Okay. J'ai investi sur des trucs qui vont rester et qui vont prendre de la valeur au lieu de changer ma voiture, que, en ce moment, elle t'offre bien jusqu'à temps qu'elle ouais. Puis, euh, j'étais pour payer comme le solde de ma carte de crédit. Puis là, j'allais tomber en bas de mon 3000. Puis là, j'ai. J'ai traficoté pour essayer d'aller rechercher le minimum pour être sûr de ne pas payer des frais là, inutilement de banque. Là. Mais c'est toutes des choses qu'avant, ça m'aurait passé par-dessus la tête. Puis que ouais. go, pouf, paf, pif. Ah, oh, j'ai payé ma carte de crédit en retard, c'est moi aussi. Ouais, et, pas, ouais. te, te 30 d'intérêt, on s'en ouais, fout. Ça se jamais. Ouais, jamais oui. jamais, jamais, jamais. Quand que je réalise à quel point je mets beaucoup d'or dans mon entreprise, que ce soit en fin de journée à placer des trucs de, dans les étagères ou passer un coup de balai à 38 heures, ouais, parce que ouais. je veux que ça soit propre pour le lendemain, c'est à moi, c'est ma ouais. fierté. Là.
0: Ah, c'est ça, tu, tu mets les efforts. Bah ben, écoute, Jonathan, on te souhaite euh, ben, une très belle continuation. Si les gens ont des questions pour toi, est-ce qu'ils peuvent te rejoindre quelque part? Est-ce que tu as... Un... Ou non, si on laisse ça secret, puis les gens te trouveront jamais.
3: ben dans le fond, nous, ouais. on est sur Facebook. Escompte, BG, Sherbrooke. Okay. Euh, ils peuvent nous écrire en privé. On est ouvert à aider les gens si, qui voudraient faire comme nous dans d'autres villes, avoir besoin d'aide, avoir besoin de... De se faire remplir de, de produits. On a déjà commencé avec plusieurs. Notre but, c'est d'essayer de faire grossir ça. Tu sais. On ne ah sait bon, pas ouais. ce qui va d'être dans 5, 10, 15 ans, mais s'il y en aurait une quinzaine d'épiceries comme ça dans plein de villes. Je sais qu'il y en a déjà qui, qui, qui sont sur d'autres noms dans d'autres villes, puis ça fonctionne super bien, eux autres aussi de leur côté. Mais moi, je pense que c'est un, un phénomène qui va prendre de l'ampleur parce que c'est sûr que peu importe l'inflation, la pandémie, peu importe ce qui arrivera dans le monde ou ce qui va arriver. Payer moins cher pour se nourrir va ouais. toujours être une nécessité. Puis chez BG nous autres, on le mange l'inflation.
0: Oui, yes. yes. Sur ces belles paroles, merci Dieu d'être venu, de t'être prêté au jeu, d'avoir été si transparent. Puis euh, les autres, euh, nos auditeurs, merci. Euh, merci, vraiment, parce qu'on a de plus en plus d'auditeurs, on a de plus en plus de, de membres. On donne beaucoup, euh, beaucoup de valeur. On essaie en tout cas de donner au maximum de valeur. Puis euh, n'oubliez pas, si vous voulez le livre, Le Millionnaire Minute, qui vaut 29,95 à l'époque, donc je ne sais pas combien il vaut maintenant. Ben, vous avez juste partagé une story ou un post sur votre Facebook parce qu'on ne voit pas les stories Facebook. Et on se voit ben, la semaine prochaine. À bientôt